0: Herzlich willkommen zum Coffee and Chainrings Podcast. Hier ist der Daniel und ich begrüße euch recht herzlich zu Es bleibt alles anders, die bam tb von Tim mit Daniel. Hi Tim!
1: Hallo Daniel! Oh,
0: wir haben es geschafft. Super Intro heute. Im dritten Anlauf äh, schaffen wir es hier irgendwie on air zu gehen, für euch diese Podcast-Episode aufzuzeichnen. Ähm, naja, so ist es halt. Ähm... Passt aber, ne, fügt sich quasi nahtlos ein, unsere ähm, kleinen Bugs, die wir jetzt hier in den letzten drei Minuten hatten, zu deiner äh, Trans-Reichswald-Cross-Geschichte, äh, wo wir auch mitten im Thema deines Trainings quasi sind. Ähm, steigen wir doch damit ein und sprechen danach über das
1: Allgemeine. Genau, am vergangenen Sonntag, wir haben heute Montag, an unserem Aufzeichnungstag, ähm, bin ich vielleicht, also... Vielleicht kennt ihr das oder viele Leute haben diesen Wunsch, mal die perfekte Hausrunde einzufahren und den GPS-Track dazu mal sich abzuspeichern und mal bereitstellen zu können für gemeinsame Touren oder auch für andere Mountainbiker. Ich habe also am Sonntag mir vorgenommen, auf meinem langen Grundlagentraining das Plan stand, die perfekte Tour einmal rund und quer durch den Reichswald, sowohl den deutschen Teil des Reichswalds als auch den niederländischen Niederreichswald einmal durchzuführen. Das hat auch total super geklappt. 106 Kilometer und um, knapp sechs Stunden bin ich darüber gefahren und um, eigentlich keinen Verfahrer drin und ach, 98% Trail-Anteil, keine doppelten Wege, alles ideal logisch miteinander verknüpft. Von Haustür bis wieder zurück zur Haustür. Lad die ähm, GPS-Daten hoch, auf jeden die laden automatisch hoch von meinem Garmin. Edge 130, das sage ich schon mal, damit ihr nachher gucken könnt, ob ihr gleiche Probleme mal feststellt. Ähm, Freue mich darauf mir die Karte mal anzusehen, wie der Track danach sich darstellt und stelle fest, es gibt keine GPS Daten. Warum nicht in drei Teufelsnamen? Es war tatsächlich eine traumhafte Strecke mit traumhaften Beinen bei traumhaftem Wetter, weil es war halt da und wir brauchen Wetter. Und ähm, ja, das ist also das interessante es gibt ein Höhenprofil, es gibt Herzdaten, es gibt ähm, geschätzte Leistungswerte, es gibt alles, was zu einer bei Strava oder auch beim Garmin-Tool dargestellten ähm, gehört, aber es gibt keine GPS-Daten, keine Segmente, keine Route, kein Deck. Also du bist Nichts. halt
0: quasi jetzt schon so ein bisschen in der Rechtfertigungsschiene, zu Recht, ne? weil ist es nicht auf Strava, ist es nicht for real, ähm, bringst aber schon so ein paar Argumente an, die so stichhaltig nahelegen könnten, dass du wahrhaftig diese Strecke gefahren bist, ne? bei einem Ärger, der halt dann über die fehlenden GPS-Daten einhergeht, hast du ja erstmal, finde ich, noch die Verpflichtung zu beweisen, dass du überhaupt da warst. Gibt's Fotos? Nein. Ach so, es ich gibt, habe keine oh, Moment, Fotos gemacht. Moment, lass mich mal kurz zusammenfassen. ja also es gibt keine GPS-Daten, es gibt keine Fotos und sonst hatte ich irgendwer getroffen vielleicht.
1: Nein, aber es gibt einen Raw-File, der ähm, der aussagt, dass eine Aktivität über diesen Zeitraum stattgefunden hat mit besagter Kilometerzahl. Ja, ja. und ein Höhenprofil, was indiziert, dass sie Outdoor stattfanden. Also
0: da, da, das heißt halt einfach auch nur, dass dein Couchkonsum, den ja Ansgar quasi schon äh, auch für sich proklamiert hatte nach unserem Teamtraining in Wuppertal, sehr anstrengend war, weil du ja durchschnittlich 135 Schläge geleistet hast über sechs Stunden auf der Couch.
1: Ja, dann war das vielleicht auch nur ein anstrengender Couch. -Tab. Vielleicht ja. ich, war das auch ein, ein Swift-Cheater-Tool, 1500 Höhenmeter zusammenzufahren Nein. auf der ja. Couch.
0: Nein, ich glaube dir ja wirklich. Und also ich, ich, ich wollte jetzt ein bisschen deinen Ärger einfach nur übergehen, weil ähm, wäre mir das passiert, wäre ich da genauso verärgert gewesen nicht, weil jetzt unbedingt die GPS-Daten von jedem Training notwendig sind, sondern genau das, was du gesagt hast, weil es halt einfach so eine offensichtlich cool verknüpfte... Tour über sämtliche Trails war, die, und da haben wir ja ein ähnliches Trainingsrevier, ähm, du quasi im Reichswald und ich ja dann bei MTB Discovery, wo auf engstem Raum viele Trails sind und das Crossfree oder rückwärts -free hinzubekommen, ist halt schon dann eine Kunst. Ähm, nicht über zwei Stunden oder drei Stunden, sondern halt über sechs Stunden und ähm, deswegen kann ich deinen Ärger echt nachvollziehen. Aber ja. um das Ganze jetzt auch noch positiv zu ähm, formulieren. Alter, du bist im Januar sechs Stunden Rad gefahren und fühlt dich dabei richtig gut. Das ist doch einfach genial, oder? GPS-Daten hin oder her.
1: Ja, natürlich. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen so zu meinem Trainingstand. Ich bin ja, ähm, auf zwei Saisonhöhepunkte ausgelegt dieses Jahr. Der erste ist ja schon ähm, Anfang April bei der Helf von Grußbeek. Und ähm, das heißt dann, dass ich jetzt schon in einer klassischen Periodisierung so in Grundlage 3 bin. Also Das heißt, im letzten großen Umfangsblock, zwei Wochen habe ich noch vor der Brust, anderthalb jetzt, knapp, nein, ein bisschen mehr als anderthalb, ähm, bis es dann ans, ans Aufbautraining geht, Also ich bin jetzt in meiner größten Umfangwoche. Ja. Und ähm, das heißt auch so, in dieser Phase, so gegen Ende der Grundlagengeschichte, wo auch schon nicht ähm, nur Kraft, sondern auch Kraftausdauerteile oder V2-Max-Training, wie auch immer man das dann nennen mag, zukommt, ähm, da muss auch schon Druck langsam da sein und man muss sich auch schon bei langen Distanzen gut fühlen. Und das äh, ist tatsächlich der Fall und ich bin total auch schon zuversichtlich, dass es eine großartige Saison wird. Ich hoffe, dass es so, das Gefühl ist ein bisschen vergleichbar mit dem von 2017-18 im Moment. Und ich hoffe, dass sich das auch so bewahrtet, weil das wäre ja traumhaft.
0: Auf jeden Fall. Um, ähm, wir haben uns ja zuletzt äh, am Samstag gesehen, also einen Tag vor deiner äh, GPS-Desaster, aber mörderisch coole Beine, sechs Stunden Tour äh, getroffen bei, bei Alex in Wuppertal zum Teamtraining. Ähm, ich glaube, das können wir aufs Kaffeekränzchen aus lagern, ne, weil im Kaffeekränzchen, das zeichnen wir quasi im Anschluss auf, senden es am Donnerstag, also in zwei Tagen, wenn du das hörst, lieber Zuhörer, ähm, da sind mehr davon da, die da dabei waren und ähm, deswegen passen wir das jetzt hier ganz kurz zusammen. Äh, du bist voll der Lauch geworden.
1: Ja, und da habe ich mich voll darüber gefreut, dass du das gesagt hast. Aber sowas war das gibt auch nur ja, bei Radfahrern. Relativ, also,
0: wir hatten ja so in, in, in dem Training, da, da kommen wir, wie gesagt, dann halt im Kaffeekränzchen so ein bisschen zu, so, so im Prinzip zweieinhalb Gruppen. Ähm, die die ähm, ja, die ja vorderen drei, die Mitte und Alex. <lacht> und ähm, ich gehörte zum Ende der vorderen drei. Und deswegen musste ich halt relativ häufig dich von hinten ansehen. Also die unmittelbar von hinten. Und das war echt krass, wie ähm, dünn du Wirktest, vor allen Dingen, weil er auch, ähm, ja auch der, der, der Ansgar stellenweise daneben dir war. Und ähm, normalerweise ist ja Ansgar da schon eher derjenige, der über seine Größe und Kompaktheit da dir die Show stiehlt. Ähm, aber nö, konntest du mithalten, fand ich gut. Und leistungstechnisch ja, knapp den Bergsprint gegen Ansgar verloren, aber auch nur, weil der Berg zu kurz war. ne.
1: Ja, aber gegen Ansgar auch, ne? Hallo? Ja, ähm.
0: Wobei ich ja finde, ähm, ja, obwohl doch, ne, eigentlich schon. Du, du hattest ja Training, das, das, das könnten wir vielleicht hier noch kurz äh, noch reinhauen. Sechs mal sechs Minuten Schwellenintervalle. Ähm, hast du das, nicht ganz das gut war ernst das. genommen, war ja Teamtraining. Aber du hast es ausgeweitet auf sechs mal sechs Schwellentraining, äh, Schwelle bis Ansgar war das Motto. Sechsmal bis zu
1: Ansgar auffahren, ja. ja genau. Und das war auch genau so der Moment, wo man dann nicht mehr noch weiter beschleunigen wollte, wenn man. Wenn man es bis zu Ansgar geschafft hat, dann ist eigentlich auch alles erreicht.
0: Auf jeden Fall, ähm, das, das, das ist ja auch gut gelungen. Und das zeigt auch einiges, finde ich, zum, zum, zum Trainingsstand aus. Ähm, bist du halt einfach vorne mit weggefahren. Kann man ja einfach so mal.
1: Ja, wie weggefahren, kann. weiß ich nicht. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, für mich selber ähm, den, aus diesem Team mitgenommen, dass es eigentlich schon alles ganz gut ist und dass, dass ich da bin, wo ich sein möchte, zu, zu dem Trainingsstand, Ende der, des äh, Grundlagen-Trainings und dass ich darauf gut aufbauen kann. Und. Ähm, eigentlich auf einem guten Weg bin und ähm, mir jetzt gleich noch mal den die erste ähm, vorschau mit Marc Schneider bei uns im Podcast anhören und mich noch schon wieder noch mehr auf die Transalp freue, weil ich denke dass alles die richtigen Wege gehen wird. Auf
0: jeden Fall. Gestern bei uns erschienen ne, Mark Schneider in der in der Etappenvorschau Transalp Nummer 1. Ähm, eine der, der schwierigsten Etappen für mich als Aussteh Außenstehender so für euch, weil, weil lang und hart und äh, erste Mal Alpen. Ähm, ich bin ich gespannt, wie ihr das meistert. Ähm, bis dahin ist aber noch ein längerer Weg. Wie du sagst, gehen wir erstmal zu dem ersten Saisonhöhepunkt von Großbeck. Ähm, da wolltest du ja eigentlich bis dahin auch so Laufen äh, quasi weiter im Training beibehalten, weil ich ja wandere, dann wolltest du halt einen draufsetzen, ne? wie du dieses Jahr ja immer einen draufsetzen willst. Hast du gesagt,
1: wenn der Daniel wandert, dann laufe ich. Ähm, und? Ja, habe ich ja auch gemacht, bis zwei Wochen vor Weihnachten. In unserem letzten Podcast habe ich ja noch angesprochen, dass ich eine kleine Laufpause eingelegt hatte nach dem Sieben-Hügellauf und ähm, jetzt damit wieder starten wollte. Das ist jetzt genau drei Wochen her, kann das, vier Wochen her. Und ähm, ich bin seitdem genau gar nicht mehr gelaufen, weil äh, einfach Laufen mich nicht kickt. So, Ich kann mich nicht motivieren, loszulaufen. Wenn ich gelaufen bin oder auch während des Laufs, da geht das alles. Aber ich habe die Losbrechschwelle, ähm, zu sagen, ich gehe jetzt laufen. Das findet mir nicht statt. Da habe ich beim Radfahren kein Problem mit. Da habe ich beim Krafttraining schon Probleme mit. Ähm, beim Yoga nicht. Aber beim Laufen, das das, das, das kriege ich nicht gemacht. Ich ja. weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht macht es mir einfach keinen Spaß.
0: Ja, lieber Zuhörer, wir sind wirklich am 7. Januar 2020 im Coffee und Shamelings podcast und nicht Anfang Dezember 2019. Auch wenn sich diese Worte vielleicht im Wortlaut sogar haargenau so anhören wie in Tims letzter Folge. Ähm, ja, vielleicht bist du einfach fürs Laufen auch nicht geboren, so wie ich, ne? ja, Wobei du ja schon, das ist du schade du ja weil ich, ich diese Muskeln das muss man ja einfach so sagen also deine deine Laufperformance wenn wenn du läufst ist ja wirklich gut ähm, aber dass du dich nicht aufraffen kannst finde ich halt echt krass weil also wenn ich es könnte würde ich es machen weil man halt viel schneller vorbereitet ist zum Laufen gehen als zum Radfahren gehen und man dazu dann halt noch in der, an der frischen Luft ist im Vergleich zum Rollefahren dann halt, ne, finde ich halt also eigentlich gibt es so viele Sachen, wo ich sage, Laufen ist eigentlich cool, aber ich kann es halt einfach nicht und bei dir ist es halt eher so du kannst laufen, aber du schaffst es einfach nicht.
1: Ja, das ist richtig aber das muss man auch manchmal mit den Realitäten einfach ähm, umgehen die akzeptieren und dann einfach sagen, ja, okay dann ist es vielleicht ein Defizit auch ähm, irgendwo, mit dem man dann umgehen muss. Ist ja nicht das Erste. Ähm,
0: <lacht> und auch nicht das Einzige. Aber es ist ja, auch und nicht eine... das Letzte bestimmt. Ja, und das Problem,
1: das Problem, was ich jetzt feststelle, ist, ich hatte so einen coolen... also nicht, Ich weiß gar nicht, welcher Muskel das ist. Also wenn ich laufe, dann ähm, entwickelt sich in meinem Oberschenkel ein Muskel, der drückt die Rad radfahrspezifischen Muskeln so nach außen, dass mein Bein muskulöser aussieht. Das finde ich immer ganz cool. Aber das ist der einzige Ort, Aber da der Muskel jetzt so würde. ausgeprägt
0: ist, dass du das gar nicht mehr nötig hast, läufst du halt nicht mehr. Genau. Ja, nachvollziehbar. Ja.
1: Ähm. Ähm, du hast jetzt gerade Hell von Grußbeck angesprochen dass ich bis dahin laufen wollte. Da habe ich nochmal einen kleinen ähm, zum Training. Ich habe ja gerade gesagt, Grundlagenphase ist ein bisschen frei. Ich trainiere jetzt erstmal auf März als ersten Saisonhöhepunkt. Hau da nochmal einen Grundlagenblock rein und baue nochmal neu auf Richtung ähm, Transalp. Ähm, ich hatte mal erzählt, dass ich ursprünglich vorhatte, ähm, die das BMC, das e ähm, Etappenrennen in Belgien zu fahren in der Vorbereitung im Mai. Das ist ja aus, haben wir schon thematisiert, Gründen, die da ein bisschen mit der Kundenfreundlichkeit ähm, zusammenhingen und mit den Zahlungsmöglichkeiten, die es da gab bei der Anmeldung. Ähm, aus den Gründen ist es bei mir rausgefallen. Und ich habe mir jetzt ein anderes, einen anderen Plan überlegt, wie ich trotzdem Etappenrennen simulieren kann in der Vorbereitung auf die Transalp. Und, und zwar werde ich das im, ähm, einmal im Rahmen des ähm, Mountainbike ähm, Cross Country-Rennens auf Armland ähm, Anfang März ähm, machen. Ähm, da ist also dieses 40 Kilometer Cross-Country-Rennen an einem Samstag. Da werde ich an dem Freitag davor bereits mit dem Rad ähm, dort anreisen, wenn das Wetter einigermaßen ist, das sind 235 Kilometer. Freitags hin, werde ähm, Samstags das Cross-Country-Rennen fahren und mit dem am dann aber hin, ja? mit dem Rennrad, ja. ja. Ja, Entschuldige bitte. Ja, ja mit dem also Rennrad.
0: Ich, ich denke halt nur so 235 Kilometer mit dem Mountainbike ist ja jetzt auch machbar, aber bis halt bei deutlich über 10 Stunden und mit dem
1: Rennrad zu ja, fahren, nee, wahrscheinlich nicht so
0: bei 6, 7, 8 Stunden, je nachdem wie. Ja, genau, das
1: muss auch in der Helligkeit irgendwie noch fünf, die vonstatten gehen, dann muss er mit Fähre rüber, dann mit Affäre rüber, da muss alles mit dem Timing hinhauen. Deshalb auch mit dem Rennrad, aber ansonsten würde ich auch die Strecke mit dem Rennrad fahren, weil ich es einfach schöner finde, auf was halt mit dem Rennrad zu fahren. Ja. <lacht> um, dann werde ich ähm, am Samstag ein Cross-Country-Rennen bestreiten und am darauffolgenden Sonntag, also in der gleichen, am gleichen Wochenende, dann noch die äh, Tourtocht über, das weiß ich noch nicht, 60 oder 90 Kilometer, welche ich da fahren werde. Und dann in so einem schönen Dreier-Belastungsblock, dass man einmal so einen Regenerationstest quasi durchführen und gucken, wie sich die vorbelasteten Muskeln anfühlen, wenn man nochmal Vollgas gibt, dann auch in aber ist
0: ja quasi noch das vor der von Großbeck, oder? Also im Prinzip zeitlich gesehen ja ganz anders als dein ursprünglicher Plan mhm. mit dem BMC.
1: Ja, genau. Das, das ist da, und zusätzlich dazu werde ich vor der Hälfte von Großbeck. Ähm, das heißt, die Hälfte von Großbeck bleibt zwar ein A-Rennen, ähm, das wird ergebnismäßig opfer ich das trotzdem ein bisschen, auch wenn ich natürlich alles geben werde und dahin pieken werde. Ich ähm, Kilometer fahren, 105. Und dafür an dem Samstag davor ähm, die 132 Kilometer ähm, Flandern-Rundfahrt mit ähm, zügigem Tempo und Attacke an den, an den Hellingen, um auch da nochmal so einen Regenerations- und Doppelbelastungseffekt herbeizuführen. Kann man machen. Ist halt also ein
0: Bisschen schade, ja. weil, weil das halt so... so also ich glaube, dass das Anstrengendste daran wird die Autofahrt sein, hin und zurück. Und dann am nächsten Tag dann
1: halt Rennen fahren. Also das ist halt so ein bisschen... Ja, ja. deswegen sind es auch nur die 132 geworden. Ich hatte ja. eigentlich vor, die volle Distanz zu fahren. Mit dem Sebastian zusammen, der jetzt auch im Moment natürlich ein bisschen mit seinem Rücken laboriert und da auch vielleicht ausfällt und diese Ungewissheit und auch natürlich der zeitliche Ablauf einfach nur führt hier zu den 132 km und nicht zu der vollen Distanz. Ähm, ja. Ich, ich glaube, dass das machbar ist. Das ist Man ja, ist abends man ist und irgendwie gegen 5 oder 6 Uhr abends bist du zu Hause, dann vielleicht noch eine Stunde auf Rolle, bisschen massieren, bisschen EMS-Gerät dran und ähm, Samstagmorgen los. Muss funktionieren, bei der Transalp hast du auch nicht mehr Zeit, ne? Ja, schon. Und da rennst du zur Pasta-Party und...
0: Ähm, ja, aber du hast halt insgesamt, also es startet ja relativ früh um neun und du bist ja spätestens um drei um im Ziel und dann hast du ja schon volle sechs Stunden von dem Tag noch, bis du schlafen gehst, zur Regeneration. Das Autofahren ist halt schon immer noch was, was ja, ja nicht, nicht, nicht so für die Regeneration so positiv ist.
1: Aber dann sagen wir einfach, dass der ähm, Stress, den du bei, dem, bei der Transalp durch den ganzen Event-Charakter hast und das Nicht-Zu-Hause-Sein dass das halt dadurch simuliert wird. Dafür ja. bin ich ja zu Hause und, und ja fahre einfach nur ne? fünf, fünf Minuten bis zum Rennen. Ja, und, am und zwei statt
0: sieben Tage. Insofern genau. ist das alles schon natürlich was ganz anderes. Aber klar, ein, ein ja. insgesamt natürlich
1: ein gut genutztes Wochenende dann. Ja, und zusätzlich kommt dann noch das Wochenende um, um Christi Himmelfahrt. Da ist am um Sonntag davor, Samstag davor ist das Rennen in Willingen, der Marathon, oder am Lacher See, je nachdem, was man fahren möchte. Und, ähm, um, ähm, Christi Himmelfahrt ist in Weimes der Marathon und dann nutze ich das direkt für einen Trainingsblock. Da hatten wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, beim Schildi, um dann ja. noch ein Eifeltrainingslager ein kurzes einzustreuen vor oder nach oder rund um das Rennen in Weimis. Ja, das, das ist dann so also das nächste, war schon Thema der Kapitel nächste Simulationsblock. Ja. Genau, wäre ja, das ist
0: cool, da klinge ich mich ja ein, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, vor allen Dingen, weil Weimes auch einfach ein hervorragendes Rennen ist, um da mal auch fahrtechnisch einiges äh, auszuprobieren. Ja, ähm, du schreibst jetzt hier bei unserer Trello-Vorbereitung noch Mut zur Waage. Ähm, haben wir ja gerade schon angerissen. ne? Du bist ja ein Lauch, deswegen ähm, verstehe ich das nicht, was du damit meinst. Also Mut zur Waage. Wenn ich das jetzt so interpretiere, wie ich dich gesehen habe, wird ja bedeuten, du willst jetzt wieder was zu essen. Nein, ähm, ich will,
1: <lacht> ich will den Mut aufbringen, mich wieder auf die Waage zu stellen. Ach so. Ah. Ich habe mich vor Weihnachten irgendwann mal das letzte Mal gewogen, war ganz zufrieden. Und ähm, dann waren danach ähm, zwei, drei Tage mit großen Trainingsumfängen, wo ich natürlich viel halt vo volumenmäßig, ähm, aber auch energiemäßig ähm, relativ viel gegessen habe, was ja auch okay ist. Und dann habe ich gedacht, ja komm, den, den Mist den Spaß, jetzt stellst du jetzt nicht auf die Wagen, stellst fest, dass du ein Kilo zugenommen hast, du hast einen vollen Bauch. Ähm, ja, aber dann kam Weihnachten und da habe ich auch gut gegessen und eigentlich müsste alles energiemäßig so einigermaßen gepasst haben, aber ich fühle mich halt nicht so ganz dünn. Und ähm, ich das ist vielleicht ähnlich wie mit dem Laufen, Nee, vielleicht auch nicht. Ähm, der Moment, sich auf die Waage zu stellen und dem ins Auge zu sehen, der Schock, oh scheiße, Kilo mehr, zwei Kilo mehr, ähm, da habe ich irgendwie viel zu viel Angst vor, weil ich mich eigentlich gut fühle und es davon nicht kaputt machen will. Aber lassen kann das wird
0: nicht genauso gut eine Motivation sein? Im Sinne von, boah, wow, cool, ein Kilo weniger, als ich gedacht habe.
1: Ja, das wäre super geil, ja. aber dafür bin ich nicht sicher genug. Äh. <lacht> ich will erst sicher sein, dass ich weniger ja, wiege, um die Motivation daraus zu haben. Aber ohne den Schock, dass es mehr ist, ähm, ist natürlich auch die Schwelle geringer, um undiszipliniert zu sein. Das stimmt. Also, das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, was ich zur Waage habe. Ja. Ja. Schade. Ja. Ähm
0: aber ich wünsche dir dabei viel Glück, weil ich glaube, dass du nicht enttäuscht, wie ich dich so gesehen habe. Zum Abschluss unserer Episode über dich heute. noch, Du bist ja jetzt quasi einer unserer mittlerweile vier von GripGrab gesponserten Athleten. Es gibt ja das Team TransAlp im Prinzip mit dir, Schildi und Sebastian, die von GripGrab neben mir ausgestattet werden. Und ich habe beobachtet, ich habe ja sogar mit meinem Grip-Grab-Handschuh auf deinen Grip-Grab-Handschuh gezeigt, du hast den den, den coolen neuen, ähm, wie heißt der? Winstar, Winterhandschuh
1: äh, am Samstag ausprobiert und bist du zufrieden? Lecker warm, ähm, windig auf jeden Fall, Wasser dich konnte ich noch nicht testen wie oder wie wasserabweisend der ist, wie lange das dauert, bis da was durchsickt oder ob da was durchsickt. Ähm, ja, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich das kann Reiter. man nicht anders sagen. Der schließt schön dicht ab am Bündchen, ist, ähm, das ist der Hochzieh, der da drin ist lang genug und ähm, hält fest genug um den Arm, dass da keine Luft zwischen Erd und ähm, Handschuh dringen kann die High-Visibility-Farbe, die wir ähm, bekommen haben, ist super cool. Vor allem im, im Straßenverkehr denke ich eher auf der Straße. Ob die für den Wald immer so ganz geeignet ist, ist die Frage. Das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Ich glaube, dass da tatsächlich nur dezentere Farbe einfach aufgrund der leichteren Pflege, weil man sieht den Dreck einfach nicht <lacht> vielleicht irgendwie ähm günstiger
0: wäre. Ja, wobei ich habe ja den, den das Vorgängermodell und, und jetzt das Modell und habe die beiden mal in einem Foto nebeneinander gelegt und ähm, da da also die Leuchtkraft ist ein bisschen weniger von dem Vorgängermodell, aber Flecken sind da. Äh, Geht so, also zumindest nicht so aus der Ferne sichtbar. Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit unserem ähm, Trikots, wo ja quasi dieser weiße Brustbereich, wenn man auf Fotos guckt, wird man nie da so einzelne Pigmente sehen. Aber wenn man das dann so quasi vor Augen hält, dann sieht man halt schon, dass da einige Schlammtropfen drauf zu
1: erkennen sind. Also ich habe gar nicht so viel Angst, dass die dreckig aussehen. Ich habe mehr Angst, wenn man die auch, man neigt dann dazu, auch die zu waschen, weil man den, weil einem der Dreck ähm, auffällt und dann habe ich eigentlich Angst, dass die ähm die strahlende ähm, Farbe, dass die irgendwann verblasst. Mhm. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Ja, und dann wenn die Qualität, Das wird sich nochmal zeigen, ob die Qualität da in dem Bereich vielleicht ja. viel besser ist, als ich's ich es ihr zutraue und das gar nicht man, passiert. Ja,
0: also ich, ich wasche halt Winterhandschuhe nicht nicht so häufig, weil ich die dafür zu oft im ja, Einsatz habe und die so lange trocknen im Vergleich zu Sommerhandschuhen. Ne? Und ähm, Aber ich habe die schon, glaube ich, so ein-, zweimal pro Monat, glaube ich, gewaschen. Vielleicht sogar dreimal im Monat. Ähm, das geht. Ähm, die bleiben gut leuchtend. Aber ich finde den Kontrast dazu unseren den Trikots echt hübsch. Und ähm, wie, wie handhabst du das mit dem Bündchen? Also Jacke über Handschuh oder dann, weil das Bündchen so cool ist, Handschuh über Jacke?
1: Ähm, bei ähm, Handschuh über, ähm, über, über Trikot, langes Trikot. Ich habe lange Wintertrikot geplant, bis jetzt immer mit, dem, mit den Handschuhen. Keine Jacke.
0: Achso, ja, das ist aber Das heißt doch,
1: Jacke habe ich gefahren, die Windstofferjacke, die ich habe, ähm, die hat so, ein, so eine Fingerschlaufe. Und dann stellt sich die Frage gar nicht, wohin mit.
0: Das stimmt. Aber äh, also das, das Wintertrikot ist eine Winterjacke, offiziell laut Bio-Racer äh, Produktausschreibung. Ja.
1: Wollte ich nur ja, cool. gemerkt haben.
0: Ja, Bündchen über, über um, Jacke. Über Jacke, okay. Ja, mache ich nämlich auch so. Ähm, mache ich aber nicht bei allen Handschuhen so. Aber in dem Fall halt schon, weil das echt gut funktioniert. Ja, ja. Sieht macht halt von sich, der Aerodynamik her aber auch Sinn. Man fühlt sich halt echt einfach damit voll schnell, das stimmt. Und ähm, verglichen zu meinen grip Winterhandschuhen winterhandschuhen <lacht> im Superschwarz sehen deine Handschuhe auf den Fotos auch echt geiler aus, weil man direkt so einen, einen weiteren Eyecatcher halt einfach so mit sich trägt mal also es gibt ja so Gruppenfotos von uns von von Samstag haben wir auch auf Instagram in unserem Account und ich finde du schickst da schon immer ein bisschen heraus mit deinem Geld.
1: Ja, und wegen meiner Topform.
0: Und wegen deiner Topform. Auch wenn du natürlich dich immer dezent im Hintergrund äh, aufhältst, um dann halt vom Windschatten der anderen zu profitieren. Ja, aber, und, äh, aber, aber Ansgars Windschatten äh, kannst du ja nicht halten. Äh, Ansgars Windschatten kann man nicht halten. Nee, das ist wohl richtig. Ähm, da, da, da geht nicht so viel, das stimmt. Aber das
1: bequatscht ihr ja gleich sicherlich noch ausführlich im Kaffeekränzchen. Ich werde mir das dann anhören.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Ansgar wird ja wahrscheinlich wieder äh, sich dezent raushalten. Umso besser können wir über ihn reden, unseren Topfavoriten Tim. Heute ging es
1: über dich. Ich glaube, man hört nur noch den Abspann. Ich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis demnächst. Tschüss, Daniel. Ciao.